0: Ma megint az az érzésem, hogy hónap reggel egy ilyen megkönnyebbüléssel uh, tudunk megint beszélgetni, mert, mint a múlt héten az Európai Központi Banknál, most ezen a héten a Fedre fokuszál a piac, és szinte megijed saját magától is. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kávézatsz podcaston. A tegnap a kínai bank, központi bank jelentett a piacokat, az inkább negatívan érintette, mert az volt az érzésük, hogy kamatot csökkent, de nem csökkentett kamatot a hiteleknél, ami nem annyira tetszett a piacnak. Így most majd megvan a nagy kívánlás, hogy mit fog J Palma Este mondani 8 órakor körülbelül európai idő szerint. A Valószínűsége nagy, és ez látható, hogy nem lesz kamatemelés. De inkább az a kérdés, amivel a piac foglalkozik, az főleg az, hogy meddig tart ez a hája fal-langa, tehát magas, hosszabb időre. Hogyha megnézzük, egy. egy hogy hogy néz ki a kamat a dollár szektorban, akkor azt látjuk, hogy az a szint, ahova most elért a kamat, az már volt 2000-ben. Azután nagyon erősen csökkentette a Fed a kamatot, ugye a technológiai lufi kipukkadása után. Azután újra megemelte a kamatot olyan 2004-2005 nagyságrendeljelek ugyanarra a szintre, ahol most vagyunk, azért, hogy már 2008 előtt csökkentse, és akkor 2008 szeptemberével ugye a Lehman csőddel lementünk nulla irányába. És innen kezdődött valójában a nulla kamatszint. 2014-15-től próbált a Fed a kamatot újra emelni, fel is tudott menni olyan kb. 2,5 szinte 3%-ig, de azután újra kellett csökkentsen, mert gazdaságból problémákat lehetett látni és arra jött azután a pandémia. Megint visszamentünk nullá szintre, azért, hogy most nagyon magason újra felmenjünk. És itt a kérdés ugye az, hogy, hogy meddig fog ez tartani, mert hogyha a statisztikákban is nagyon messze visszamegyünk, akkor az látható, hogy nagyon erős kamat emelések az elmúlt év tizedekbe évszázadba többször voltak, de ezek nem voltak soha nagyon sok hosszú ideig magasson és most nagyon erősen kommunikálja ezt a központi bank, hogy hosszabb ideig fenn akar maradni, hája, forlanga. És sajnos megvannak azok a paraméterek is, amik ezt alátámasztják, mert az oka annak, hogy a kamatot nagyon erősen felemeltük, az az infláció. És most már, aki, aki többször foglalkozik így az infláció kérdésével, az uh, többször hallotta, hogy az energia, Árak, azok befolyásolják az inflációt, az olajára megy felfele, jön a fütésszezon, ami pluszba, a keresletet emeli az olajáránál. Vannak olyan vélemények, hogy a dollár megint a 100 dollárt, akár még az év vége előtt elérheti, már nem is vagyunk messze, tehát pillanatnyilag olyan kb. 88 dollárnál vagyunk, és ez ugye tudjuk, hogy ez inflációt emelő, ha az inflációt emeli, akkor ez erősíti a központi bankokat abban a gondolatban, hogy a kamatot tovább emeljék. A magasabb dollár, a magasabb olaj, az fékezi a fogyasztást, mert hogyha a fogyasztók a kell hagyni a pénzüket, akkor nem fogyasztanak. És egyre több országból jönnek a statisztikai számok, hogy a pandémia alatt felépített tartalékokat felélték a fogyasztók. Tehát megvan ez a bizonytalanság, amit a piac ugye itt lát, és, és egy kérdés azért van, mert az, amit látunk, hogy, hogy a piac így, így fél attól, hogy a kamatok mégis hosszabb ideig magasan maradnak, ez letükörözi ugyanazt a lelki állapotot, amit nagyon sok embernél is látok, és erre vagyok kíváncsi, hogy mikor indulnak nagyobb számba, mert egy páran már elindultak. Tehát ez lehet látni, hogy van egy pár józan, egy józanak gondolkozó vezető, vállalattulajdonos, aki nem remél már, hogy a kamatok vissza fognak menni, hanem a magas kamatszinttel foglalkozik. Tehát felteszi magának azt a kérdést, hogy oké, okay, az üzleti modellünket milyen formába kell adaptálni, változtatni, kell egyáltalán, hogyha a kamatszint ezen a szinten van, ahol most vagyunk. És itt is marad. A legtöbben még mindig azt hallom, hogy privát emberek is, és ö, üzletemberek is azt mondják, hogy ne já, ez, ez abszurd, hogy ilyen magas szinten van a kamat, ez nem tud így maradni, ezt újra kell csökkentsék, problémák jönnek, ezzel mind azt mondják, hogy én nem kell semmit változtassak. És az az abnormális nulla kamat szintre felépített, és egy egész generáció abban belenőtt, hát ha megnézzük akkor... Ö, szinte egy egész generáció ebbe a null kamat szintbe beleírte az életét, és bebeszélte magának, hogy ez normális. És a veszélyes az, tehát itt most Aztrájában hallom a hangokat néha, hogy megjelenik a politika, és akkor jön, jön most azzal, hogy hát ők majd az embereknek segítenek, jövőben itt választásunk van, tehát azt lehet mondani, hogy még egy fél évet normális az élet, amennyiben lehet, és azután elindul a, a nonsense story a választás előtti zajokkal, és, és azzal, ami, amit ígéreteket próbálnak adni az embereknek, hogy mi választassuk minkek, és minket, és akkor ezt megváltoztassuk, és akkor ti nem kell változtassatok az életeken. Um, tehát erre kíváncsi vagyok, hogy mikor kezdenek el a vállalatok a magasabb kamatszint beárazásával foglalkozni. És... Most már, most már ugye főleg az ingatlan szektor az, amelyiknél a leginkább érezni lehet az egyik ódarról, hogy persze, hogy megérkeznek a magasabb kamatok, de még mindig nagyon erősen az van, hogy á, most megállt az építkezés, ha nincsen új lakás építve, akkor nagyobb lesz a kereslet, a nagyobb kereslet az az árakat új, úgy is viszi felfele, hogy hosszú távra nézve, a kamatok esetleg visszamennek, és hogy hosszú távra nézve megvan a kereslet, ez mind tiszta és logikus. A kérdés csak az, hogy ez a hosszú táv meddig tart, és az alatt, az idő alatt, hogy néz ki a likviditás, hogy kibírom-e ezt az időt, és, és ez, a, ez a mentális átállás, ez mindig egy, egy fontos kérdés. Egy picit a helyzet a kamatokkal nekem hasonlít az egyik eh, kedvenc eh, hegyre, amelyik, amelyik, mikor gyalog szoktunk így hosszabb túrára menni, megjelenik így a, 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 az úton. 8 óra gyaloglás után jön még egy valódien ilyen finál, emelkedő, tart körülbelül két és fél-három órát, és ott is, amikor elindulunk felfele, évente általában egyszer, akkor az első hullám ami jön, hogy na ja, ez kemény lesz, de, de, de azért kibírjuk. A második uh, gondolat hullám az, hogy na ja, most már nincs olyan messze, még két-három emelkedő, és akkor megérkeztünk. A harmadik gondolat, hogy áh, ezt elfelejtettem, hogy, hogy még ez az emelkedő is itt van. És mikor az az érzése az embernek, hogy na, akkor most olyan magassági szinten vagyunk, hogy akkor meg kell érkezünk, akkor jön egy lejtő, akkor megy lefele, és azokat a métereket, amit ezelőtt felépítettünk, azok akkor hirtelen oda vannak, az ötödik gondolathullám valamikor általában az, hogy hát, honnan jön ez a következő emelkedő, ezt, ezt utoljára nem láttam, vagy az az érzésem, hogy nem volt itt. És ez így megy hullámokba ugye miközben megyünk felfelé, tovább, aztán valamikor általában mindig érzem magamnál, hogy kikapcsolódnak a gondolatok, és akkor azt mondom magamnak, hogy oké, okay, teljesen mindegy, hogy mikor fogok megérkezni, én visszaveszem a tempót, és egy olyan tempóba megyek most, amit akár kibírok még órák, hosszat is, tehát alkalmazkodok. És a legtöbb embernek, aki ugye a túrára szokott velünk jönni, és itt az utolsó részben mindig kérdezik, hogy mikor érkezünk meg, mikor vagyunk fenn, azt mondani, hogy akkor, mikor azok a gondolataid megérkeztek, hogy neked mindegy, hogy mikor érkezünk meg, mert, mert feladtad, hogy reméljed, hogy valami, valami, valamikor végre megérez, megérkezzünk, akkor közel vagyunk ahhoz, hogy lassan megérkezünk. E, és ugyanez van így az átállásban a kamatokkal is. Nagyon sokan még mindig, mondom, tehát ebbe a reményben vannak, hogy át, csökkennek, és ezt nem lehet így hosszú ideig tartani, de még nem kezdtek el átkalibrálni át saját magukat a magasabb kamatokra. És ezek kellett volna az első pillanatban is már foglalkozni, hogy a magasabb kamatú szinten, meg tudom-e engedni magamnak azt a finanszírozást, amit esetleg elindítottam? És akkor nagyon sokan kimondják, hogy hát valójában nem. Most, most ugye szeptember alapjában nagyon sokszor egy, egy jó alap arra is, hogy ezeken a szinteken az utolsó negyedév vagy a következő évnek az első negyed év részére meg lehet alapozni azt, hogy, hogy akár rövid, árfolám emelkedésekkel és nyerességeket előkészíteni. Hozzá kell mondjam, hogy ez nem, nem felhívás arra, hogy most rövid időre valaki spekuláljon, nem. Egy egészen más szorít akarok kézbe venni, ami most a tegnapi podcast után megint mind visszakérdezés jött, hogy mit szólok a Turn Around sztorikhoz. Tehát azokhoz a sztorikhoz, ami ilyen forduló sztorik, és az egyik kedves hallgató is küldött nekem egy ilyen, ilyen kérdés, hogy a turnaround story azt ő hova tegye. Az, alsó, az első gondolat, amit ehhez szoktam mondani, az az, hogy nézzük meg, hogy kitől tudom meg ezt a turnaround, turnaround story-t. Hogyha ezt nekem egy értékesítő hozza, aki ezzel futóba valami terméket vagy valamit el akar adni, akkor lehet -e kritikus, hogy lehet, hogy a turnaround story az csak egy marketing mellékzaj. zaj, amivel megint ez a visszamenőleges számolás történik, mert a turnaround sztorikban az van mindig benne, hogyha ott a mélyponttól vettél volna, és egy pár centbe került ott a vállalat, és most több száz dollár, akkor mennyire gazdag lettél volna. Van olyan is, amikor például egy pár a tegnap-tegnap előtt hallottam, hogy a szeptember ez egy ilyen klasszikus turnaround story. Tehát aki szeptemberbe vásárol, és akkor jön turnaround a turnaround, a, a piacfordulás, akkor az árfolyamok emelkednek. Nem szabad összetéveszteni, véleményem szerint, a valódi turnaround story a normális piaci volatilitással, ingadozásokkal. A valódi törnerantszor, és itt visszamennék egészen még Kastoláninak a definíciójára, ő, ő azt mondta, hogy a Turnaround, a valódi Turnaround azt jelenti, hogy valami különleges helyzet történik, egy törés történik az üzleti modellbe, a vállalat problémákba kerül, rosszak a számok, át kell strukturálni, át kell változtatni az egész üzleti modellt, veszteségeket gyárt a vállalat, az új lépéseknek a hatásait még nem lehet látni, akár még röviden csőd előtt is áll a vállalat, és azután a restrukturálás lépései esetleg annak a hatásai elindulnak, és újra felébred, újra helyre tud állni a vállalat, tehát nem megy csődbe. Kosszoláni mondta többször, hogy Akinek ideje van, és aki nagyon-nagyon közel van a piacokhoz, az esetleg meg tudja ezt nézni, hogy az, aki már haldokló státuszban van, azok közül ki fog mégis újra felállni és ja, üzletileg sikeres lenni. Tehát ez a valódi turnaround story. Az, hogy normális piaci nyomás miatt volatilitás van a piacba, és árfolyamok visszacsökkennek, de nem változott meg semmi a modellbe, nincsen csődveszély, nincsen strukturális probléma, csak normális kilengés a piacba, az nem turnaround. Ha azt keressük, hogy mi lenne a turnaround sztori, akkor lehet, hogy Apple-nek a sztoria egy ilyen valódi turnaround sztori, és ezt ezért sokszor is lehet hallani és olvasni, hogy képzeld el, hogyha akkor megvetted volna, akkor mi lenne. Valójában Apple-nek a sztoria az, az ez volt, hogy meg volt a siker, azután problémába került Apple, Steve Jobsot elbocsájtották, kirugták, elvesztett mindent, visszajött, és az, hogy visszajött, az a még nem, nem lett minden jó, hanem küzdött tovább a likviditási problémával. Ha megnézzük, historikusan itt belenéztem, az Apple-nek az árfolyama 1997-be, mai szemszögből visszafele nézve, ugye több a részvény felosztás után is, hogyha visszaszámolunk, akkor nagyságrendének körülbelül 11 cent, tehát 0,11 dollár cent volt az árfolyama, Aktuálisan, miközben itt mi beszélgetünk, az aktuális árfa, körülbelül 179 név van. Tehát persze, hogy egy ilyen starit véve visszamenőleg az embereket gazdagra eh, számolni nagyon egyszerű, és könnyes szemekkel nézni, hogy hú, akkor mi lett volna. A döntő csak az, hogy olyant veszek komolyan, aki 1997-ben ott is volt. Már a piacba volt, és a legtöbben, akit ismerek, azok nem voltak benne Applenek ebbe a turnaround sztoriába. Inkluzív. Én sem. Ha megnézzük, akkor több mint tíz évet tartott ez a haldoklási harc, hogy akkor most mi lesz, hova billen esetleg Apple. Emlékszünk 2000 körül a bankok nem finanszírozták Apple tovább. Bill Gates, ilyen baráti kedvességből adott valamennyi, akár az ő szemszögéből leírható összeget Steve Jobsnak, mert bankok de, 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 de nem, nem finanszírozták, és a legtöbben nem voltak benne ebbe a, a turnaround storyban. Időközben persze, hogy voltak kereskedések. Volt olyan, aki megvette egy dollárnál az Apple részvényt, és kettőnél eladta, mert azt mondta, hogy nem akarok kapzsi lenni. És ez egy jó nyereség. Vagy lehet, hogy eladta háromnál, és eladta négynél, mert azt mondta, ez elég. Azért, hogy majd később kívülről csodálkozzon és dörzsölj a szemét, hogy óá, ne, nem voltam ebbe a témába benne. Emlékszem, hogy 2004 vagy 5 ben Bahamas egyik szigetén találkoztam egy olyan hölgyel, aki az apple dolgozott, és annak idején ő sopánkodva elmondta, hogy képzeljem el, hogy milyen rossz a fizetési, modele Apple-nek, mert a fizetést nem kapják teljesen meg, hanem valami opciókat és bonifikációkat kapnak részvényekre, de ő abból nem tud vajos, vajat és kenyeret venni, tehát neki jobb lenne a dollár, mint hogy ilyen részvényt kap. Tehát nagyon sokan, akik ott dolgoztak, azok sem vették volna meg a részvényt, hanem bonifikációkon keresztül ezt megkapták, és mivel nem tudták azonnal eladni, mert ezek mögött általában ilyen 3-4 éves uh, lock-up van lezárás, ezért, uh, ja, rajta, és sokan, lehet, hogy mikor ez a, az idő lejárt, akkor egyből el is adták, és nem is tartották meg. Tehát ez, egy, ez egy, csak egy példa, és rengeteg ilyen példát hoznak sokan, hogy na mit szólok ehhez a turnaround storyhoz, vagy ahhoz a turnaround storyhoz, és mikor megnézem a kaszkányos hogy ez nem turnaround story, ez egy normális piaci volatilitás, a piacnak a kilengései, bármilyen okokból az árfolyamok nyomás alatt vannak, de ne beszéljünk turnaround story mert ez nem az. De marketing oldaláról ezt nagyon sokszor felhasználják, és ezért, ö, ö, mint, mint, mint befektető, ez, ezért kell ezt távolról nézni, és azt mondani, oké, okay, ki, ki is mondta nekem ezt a storyt? Miért hívta fel a figyelmemet? Mit akar ezzel nekem eladni? Oké. Okay és akkor már értem, hogy milyen a konstelláció, és egészen más szemszögből eh, tudom ezt látni. A, még van egy pár példa, de ezeket most nem építem be, mert, mert, mert ez lényegtelen. A, a, a döntő inkább ez, hogy ilyen kifejezéseket próbáljuk helyre tenni, és lássuk, hogy mi az, ami, ami, ami lényeges, mire figyeljünk, és milyen marketing függőnyeket érdemes félrehúzni. Hogy a strájkok -ok, hogy mennek tovább, ez még tovább is érdekes. Az érdekes az, hogy a piac erre nem nagyon reagál pillanatnyilag még, de megint csütörtök estig van a lehetőség. Az autógyártók már közelednek. A múlt héten itt ugye beszélgettünk, hogy Ford, Stellantis és GM nagyságrendileg olyan 9-10 százalékos bér emelést ajánlottak fel. Most már fenn vagyunk 21 százaléknál. A... Uh, UAW a, a szakszervezet nagyon kemény tovább, és azt mondja, hogy nem érdekli 40 alatt semmi. Egy kicsit emlékeztet ez az egész helyzet. A hétvégén megnéztem a Lamborghini uh, filmet, és, és uh, Ferruccio a Lamborghini azért kellett feladja a vállalatot, mert a 70-es években két problémával találkozott. Az egyik, az energiaárak mentek felfele, és a második a nagyon erős szakszervezetek, amelyikek strájkoltak a magas infláció miatt. Tehát ez egy ilyen érdekes időutazás, mert, mert hasonló paraméterek vannak, és Ford már bejelentette, hogyha annak a követelésnek kellene eleget tenni, amit a UAW, uh, vár, UAW vár tőlük, akkor ez azt jelenteni, hogy akár uh, csőd problémával küzdene, a Ford. Pff. Tehát ezt ez még érdemes így, így figyelni, hogy mi lesz, és ugye ez a két téma foglalkoztatja a piacokat, itt Európában nem, de Hollywood is strájkol. Paramount Pictures már rég, és most a, az autóiparákból jönnek ezek a jelek. Én azt is értem, hogy a szakszervezetek kapaszkodnak erre a szalmaszálba, mert a létjogosultságok kérdése nagyon-nagyon csökkent az elmúlt évekbe és évtizedekbe. Ezért most érzik hátulról a szelet, és nyomás alá hozzák a gazdasági paramétereket. A kérdés mindig az, hogy azt a tehenet, amelyiket nap, -nap fejni szeretném, hogy a csiporban legyen tej, azt mennyire érdemes a vágópadra vezetni. De hát ez egy más logika. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek. Holnap reggel majd megbeszéljük, hogy J-PAL akkor milyen formában, és hogy ja igen, a strájkok -ok oda vezethetnek, ez akár lehet hónap, hogy J-PAL uh, lesz pont azért, hogy, hogy uh, az egész strájk témának így az erejét egy kicsit vegye ki. Erre kíváncsi vagyok, hogy ennek, ennek lesz-e hatása a mai sajtókonferencián. Állzó. Kellemes napot mindenkinek, és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kvizac podcastig.